1: On quitte le Palais de Tokyo pour se rendre à quelques encablures de là. À la cité de l'architecture et du patrimoine et passer à un sujet plus léger, dans tous les sens du terme, Aerodream, architecture, design et structure gonflable. C'est une exposition initialement présentée au centre Pompidon-Metz et qui est de nouveau visible donc depuis le début de ce mois d'octobre à la cité de l'architecture. L'exposition propose une histoire du gonflable, croisant deux récits. D'un côté, celui des ingénieurs et industriels qui ont développé ces technologies de l'air depuis les premiers ballons à air chaud du XVIIIe siècle jusqu'au dirigeable du début du 20 XXe siècle. De l'autre, celui des architectes et des artistes qui se sont emparés du gonflable pour capter leur époque ou proposer d'autres manières d'habiter plus utopiques souvent. Peut-être une première question là-dessus, le, le sujet est assez clair, hein, c'est tout ce qui est gonflable. Est-ce que ce n'est pas justement aussi une des euh, limites de l'exposition, c'est-à-dire de vouloir mettre à la fois la dimension industrielle, ingénieur, le côté euh, design et l'architecture dans sa charge plus utopique, dont on va sans doute reparler, Victoria Le Boulog salama
0: Alors, euh, je pense qu'il y a d'autres limites à cette exposition. Euh, mais pas celle-ci, puisque le côté industrie, finalement, ressort qu'au début de l'exposition, où on nous explique finalement que ce sont des, 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 des inventions qui ont été euh, réalisées euh, au cours du XIXe siècle par des ingénieurs poussés par l'industrialisation, etc. Finalement, ça, c'est... Et le... la
1: militarisation, puisqu'il y a notamment oui. un usage sur des, des tanks gonflables pendant la Première Guerre mondiale pour servir de leurre.
0: Mais voilà, ça, c'est le point de départ de l'exposition. Et puis, on se rend compte finalement, euh, au cœur de l'exposition, et c'est les trois quarts de l'exposition, que les artistes, les architectes et les designers vont s'en saisir. Et qu'entre 65 et 73 il y a un court moment où euh, le gonflable, de manière générale et au sens large, devient une espèce d'art de vivre. C'est un moyen aussi de, de revendiquer et de parler de certaines euh, questions politiques, critiques et sociales, notamment à travers la question du travail, de l'habitat, la circulation. Et il y a des prémices de, de questions écologiques aussi qui apparaissent. Et ça, on le voit très bien dans l'exposition. Euh, le problème, pour moi, de cette exposition, c'est qu'elle est foisonnante de croquis, euh, de quelques pièces gonflables d'artistes de, 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 contemporains et, 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 et de quelques structures gonflables architecturales, mais pour moi, il n'y a pas de thématique. Justement, là, j'ai énoncé des thématiques qui traversaient certaines œuvres ou certains euh, travaux. Euh, mais pour moi, ce n'est pas assez mis en exergue dans le parcours d'exposition. Et donc, on sort de là, euh, on comprend en fait que ça a été une utopie, mais on ne comprend pas très bien euh, comment les artistes s'en sont saisis. Et je dirais aussi que la dernière euh, limite de cette exposition, c'est qu'il euh, faut rappeler qu'en 68, au Musée d'art euh, moderne de la ville de Paris, il y a une exposition justement qui s'est appelée Utopie euh, Structure gonflable où justement on parlait de ça de manière très contemporaine. Et je dirais que euh, euh, cette exposition recontextualise le fait que euh, des artistes contemporains depuis les années 90 jusqu'à nos jours commencent à retourner vers ces questions et à se saisir des gonflables. Mais ça, c'est résumé sur des tableaux, des panneaux euh, au mur. Et il y a assez peu d'exemples concrets de pièces qui sont réalisées par des artistes contemporains. Et je pense que c'est la contextualisation de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la filiation et l'historicisation. De, ces, de cette utopie gonflable qu'il aurait fallu peut-être plus faire
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu... Il euh, y, y, y a au moins deux questions là, dans ce que soulève Victoria Le Boloch-Salama. C'est qu'on euh, a l'impression que la scénographie est quand même un peu étriquée, alors que pour une exposition sur l'air et le gonflable, voilà, on s'attendait peut-être euh, à quelque chose de, qui respire davantage. Et euh, si on voit bien qu'il y a différentes époques du gonflable, les débuts industriels, les années 70, où là, il y a une charge utopique qui est plus forte, puis une éclipse quand même. Et là, un retour sur le mode une architecture architecture peu contraignante, euh, on se demande un peu à qui ça s'adresse cette exposition. C'est peut-être un peu léger pour des étudiants en architecture et euh, des fois un peu crypté euh, pour du grand public. Magali le Sauvage.
2: Alors c'est sûr qu'il y a un aspect très ludique, d'ailleurs on voit bien que les années pop sont très présentes dans l'exposition, hein, que ce soit dans le design ou l'architecture, c'était vraiment euh, cette idée un peu à la tati d'ailleurs il y a quelque chose d'assez absurde dans certains objets de design, hein. on voit tous ces fauteuils en plastique euh, qui rappellent certaines euh, soirées piscines qui aujourd'hui paraissent un peu dépassés à la fois formellement et, et, et dans leur fabrication même, parce que ce qu'il faut aussi souligner c'est que je trouve, moi ce qui m'a semblé manquer dans l'exposition, c'est que c'est la critique en fait de tout ça, c'est en fait euh, toutes ces structures gonflables c'est du plastique et que en fait euh, on, on a des artistes dans les dans les années 70 qui l'utilisent euh, à des fins de critique notamment écologique en balançant des tonnes de plastique dans les rivières enfin il y a quelque chose d'un petit peu euh, au, enfin aujourd'hui, quand on regarde ça maintenant, d'un petit peu paradoxal. Et ce retour qu'on voit aujourd'hui à ces structures gonflables depuis <rire> une vingtaine d'années, finalement, ça me semble quelque chose de, de très daté, même au niveau architectural. Alors, il y a cette idée de ne plus faire monument, d'avoir des bâtiments qui n'aient plus de façade, qui soient mobiles, qui soient instantanés, etc. Mais en fait, c'est aussi, ce sont des, des usines à gaz, hein, littéralement. Et, euh, et, oui, et ça, on je trouve a, on, que c'est assez plus peu... de, de,
1: de projets. Voilà. de réalisation. Bon,
2: ça, ça, en même temps, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup de l'architecture de papier, comme on dit, c'est-à-dire que de la, ce sont des projets... Euh... Oui, il y a d'ailleurs
1: des, des projets assez magnifiques.
2: Bah, oui. Il y a, il y a le, le, le fameux dôme de Richard Buckminster Fuller euh, qui voulait euh, couvrir la moitié de Manhattan. Bon, ça, ce sont des choses euh, assez intéressantes. On est dans la science-fiction, là, donc ça, c'est quand même très intéressant à voir. Mais euh, voilà, je trouve qu'en tout cas, la, la critique de tout ça n'est pas très présente. Et, et comme le disait Victoria, ça se termine un peu en, en, en queue de poisson à la fin, où on voit des dizaines de projets récents sur lesquels on aurait peut-être aimé avoir un peu plus d'éléments, euh, qui sont finalement, c'est juste des, 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 des photos sur des panneaux, et on aurait peut-être aimé en savoir, un peu, en savoir un peu plus sur ces projets qui, pour eux, en l'occurrence, existent vraiment et sont vraiment euh, réalisés.
1: Chris Cyril, qui a l'air désespéré d'avance, mais quand même avec une question sur. Euh, ah, que je ne suis la... pas désespéré du tout. Je suis non. très, je suis très espéré. Enfin, J'espère ah bon. beaucoup. Alors, racontez-nous vos espoirs, vos désespoirs de cette exposition. Ce que je trouve
3: intéressant dans l'exposition, c'est déjà en fait quand la dimension utopique euh, qui vient après la guerre, donc dans les années 60. Donc aussi une dimension de reconstruction euh, et aussi, disons, de euh, réimagination en fin de compte. Euh, et ce qui était intéressant, ce qui est rappelé dans toute l'exposition, c'est le caractère, euh, disons, léger et antigravitationnel, en fait, qu'ont de ces structures, de ces architectures. Vous voyez à quel point je suis euh, dans l'espérance. Et euh, <rire> est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours mobiliser ce qui a été une utopie dans les années 60 Ce ne sont plus des utopies aujourd'hui, notamment vis-à-vis euh, -vis de la question du plastique, donc vis-à-vis euh, -vis de la question écologique. Mais aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était aussi un moment de décollage du sol. Enfin, je me rappelle d'une vidéo de Jean Cocteau, où il s'adresse à l'an 2000 où il dit que en s'adressant, du coup, plus ou moins, pas à nous, mais à nous d'avant, il disait que nous sommes en train de décoller, et viendra le moment où on va euh, atterrir. Bien, il me semble que c'était un moment donné où on essaie de décoller, euh, et que ces architectures essayaient de décoller. Donc, se décoller du sol, se décoller aussi de certaines réalités aussi. Oui, décoller, euh, des
1: piliers, des structures, des architectures, enfin, ça. Du, 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 de quelque chose aussi qui, qui pouvait être pesant, pour le coup. C'est ça, exactement. Là, pour le coup, là, on atterrit. Magali Le Sauvage, et notamment sur cette question, j'ai l'impression qu'il y a un autre endroit où effectivement se joue quelque chose d'une utopie perdue, c'est euh, la bulle, c'est à dire que euh, et qui n'est pas complètement abordée. C'est-à-dire que bah, les dômes géodésiques dont vous parliez euh, de Richard euh, Buckminster Fuller, euh, en fait, ça a correspondu au moment où si on a fait des aquaboulevards, où il euh, y a des pays qui ont voulu faire des, des bulles de ski, qui, euh, dans, dans, dans des déserts, des embrées atomiques, et que, bah, voilà, cet imaginaire euh, de la bulle, euh, il correspond effectivement plus trop à notre époque.
2: Non, et puis, effectivement, oui, ça, ça correspond plus trop. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi, mais moi, ce qui m'a manqué aussi dans l'exposition, c'est qu'en fait, on ne voit que des choses positives, c'est-à-dire qu'on voit des monuments, euh, on voit des objets rigolos, il y a quelque chose de très ludique, mais on ne voit pas aussi euh, l'usage qui peut être fait euh, euh, des structures gonflables. Alors moi, je pense tout simplement aux pneumatiques, euh, aux bateaux gonflables. Euh, quand je vois, euh, par exemple, cet artiste qui traversait les rivières dans un tunnel euh, en plastique, je pense aux bateaux de migrants qui sont souvent des, sur des pneumatiques. Je pense aux habitats d'urgence qui peuvent être aussi fabriqués à partir de ces matières-là. Et ça, on n'en parle pas, en fait. On ouais, ne voilà,
1: voit... Il y a quelques, à la toute fin quelques-uns des projets là, justement sur les... De oui. Plateau, euh, il y a alors, des tableaux vraiment, qui en un tout petit euh, peu, mais vraiment, c'est euh, des bouts de détail.
2: C'est des bouts de détails et ça concerne quand même des millions de gens. Donc, euh, je trouve ça un peu dommage en fait, parce que ça se termine justement sur ces, euh, sur ces euh, bâtiments un peu extraordinaires, comme le Stade Arena de Munich, par exemple, euh, ou des choses comme ça. Voilà, ce sont des choses très qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont très spectaculaires, mais il peut aussi y avoir un usage pratique, quotidien, même en design euh, de la, des structures gonflables, qui n'est qui pas vraiment abordé et qui peut et qui peut aussi rejoindre ces questions écologiques, et pour le coup euh, serait intéressant d'un point de vue euh, social aussi.
1: Victoria Lebolog-Salama pour conclure.
0: Moi, précisément, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est précisément montré comme tel dans les années 60, à travers l'exposition. On se rend vraiment compte que, en effet, déjà à l'époque, il y a quelque chose de ludique, mais il y a quelque chose de très politique. Et la question euh, voilà, du travail, de l'habitation, euh, de la société de consommation, traverse bon nombre d'œuvres. Et c'est un procédé qui est, qui est précisément saisi parce qu'il il se situe dans la contestation de tout ça. Et c'est vrai que la réactualisation et l'utilisation de, 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 de gonflables dès les années 90, n'est pas montré comme tel. Et c'est vrai que c'est dommage puisqu'en fait, l'intérêt le, de l'exposition, à mon sens, aurait été de montrer justement cette filiation, euh, ou en tout cas la réappropriation de ces gonflables pour montrer d'autres choses. Or là, il n'y a même pas de... Enfin, à mon sens, les, les gonflables d'aujourd'hui qui sont montrés sur les photos, puisqu'il ne s'agit que de photos, euh, ne sont pas du tout Politisé ou problématisé, ou thématisé même. En fait, il n'y a même pas de thématique.
1: Merci à, à tous les trois. Aérodream, architecture, design et structure gonflable, c'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine jusqu'au 14 février 2022. On parlera de nouveau art visuel à la fin du mois de janvier. La semaine prochaine, c'est une émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de gond par Jean-Baptiste Meunier, mais toujours réalisé par Samuel Hirsch. Merci à toutes et à tous, et bonne année de nouveau.